0: Une production Opal Studio Il est 15h30, après avoir quitté les Savoyards sur la place du village, on attaque la plus grosse ascension du jour. On est prêt à en découdre, mais on sait qu'une fois en haut, la journée sera loin d'être terminée. Pour être dans les prévisions, on sait qu'il nous reste encore un sacré bout de chemin. Mais mentalement, on est prêt. Un kilomètre d'ascension a déjà été parcouru. Et le temps gagné sur les estimations des panneaux en bas nous rassure. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Et dès qu'on gagne quelques minutes, c'est notre petite récompense. Après avoir bifurqué d'un chemin forestier, on se retrouve maintenant sur la route vers un village qui s'appelle La Plagne. Et là, vous vous dites « mais oui !» Mais non, rien à voir avec la station de ski. Juste quelques dizaines de maisons sans aucun domaine skiable à l'horizon. En face de nous, il y a une immense montagne. On lève la tête et on se dit que c'est impossible d'aller là-haut. Mais mon GPS nous indique bien tout droit, en plein dans la pente. Pas après pas, on avance. Étape par étape. Doucement, mais sûrement. Ça y est, on commence à faire nos premiers pas dans la neige. Pour ne rien vous cacher, avec Paul, l'émotion est présente. On se filme et on prend quelques photos. À vrai dire, on est encore très loin d'imaginer qu'on va passer les prochaines 24 heures dans cette poudreuse. Il est 16h30. Le sommet du col de l'Alpète se dresse devant nous. On y est finalement arrivé En tout juste une heure au lieu d'une heure 45 annoncée. Ça nous laisse le temps d'observer le soleil se coucher doucement. C'est juste magnifique. Allez, c'est pas le moment de traîner. En partant du sommet de l'Alpette, on croise des personnes qui descendent avec des raquettes. Et ça, ça nous met pas en confiance. On manque vraiment d'équipement. Mais avec notre faible expérience de la montagne et notre envie de réussir, on ne se pose pas trop de questions et on continue d'avancer. On évolue donc sur un plateau à 1500 mètres. Tout est blanc autour de nous et à chaque pas, on s'enfonce dans la neige d'une cheville à peu près. Ça devient rapidement pénible et ça nous demande beaucoup plus d'énergie. Les jambes commencent à être lourdes, on vient de passer les 30 km de marche. Pour s'économiser un petit peu, on alterne chacun notre tour pour passer devant et faire la trace. Vers 17h, il reste encore un peu de lumière et on est complètement dépaysé. Moi qui me plaignis des bruits de la ville, là on n'entend plus rien, plus aucun signe de présence humaine. La neige autour de nous tamise le son, ce qui nous emmène dans une atmosphère particulièrement silencieuse. La nuit est maintenant bien tombée. C'est l'heure de sortir les frontales. Et c'est pas encore le moment de s'arrêter. On veut encore marcher une bonne heure, pour prendre un maximum d'avance pour demain. L'objectif, c'est d'arriver à la source de l'alpette de la dame. À vrai dire, on sait pas trop ce que c'est. Mais là, va falloir revoir notre ambition à la baisse. Plus aucune trace. On est dans un désert blanc. On ne voit plus que les poteaux au loin où le GR est indiqué. On s'enfonce de plus en plus et on est de plus en plus lent. Paul fait la trace devant et je le suis de près. Et la première erreur. Paul s'enfonce jusqu'à la hanche. La neige a recouvert les cailloux et on ne voit pas les trous entre chacun d'entre eux. Plus de peur que de mal. Mais on ne fait pas les malins pour autant. Car tous les cinq pas environ, on tombe dans un trou. On est de moins en moins rassuré et on n'avance plus à rien. On se concentre pour ne pas se casser une jambe. Ce qui serait le pire scénario. En tout cas, jusqu'à maintenant.